0: Píldoras de Educación, episodio 67. escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Yo soy David Santos y juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal estás? Espero que lleves un comienzo de curso genial. Aunque, bueno, ya casi de comienzo tiene poco, ¿verdad? A los dos días de empezar ya parece que, que, que llevaba aún más tiempo. El mío, mi comienzo, ha sido un poco de locos, pero vamos, lo normal cuando estás en la dirección y, y ves cómo cada año existe un trámite más, un proceso más que se añade a, a todo lo que antes hacíamos y, bueno, solo suma est estrés y, y descuido de mis funciones más pedagógicas, digamos, ¿no? A mí y a mis compañeros directores y, y bueno ya una falta de respeto todo este trabajo burocrático que cada curso se incrementa exponencialmente y es que me sincero aquí contigo, pero es que cada vez me motiva menos mi trabajo, el de, el de director, tengo que buscar cada día la motivación para, para seguir haciéndolo sí, luego es cierto que me meto en el aula y me olvido de todo pero claro, para eso pues, vuelvo al aula y ya está, ¿no? no me hace falta seguir en la dirección pero bueno, ahí todavía seguimos Pero basta, basta de esto porque hoy no venía aquí a contarte estas cosas. Hoy publico este episodio porque el, bueno, el pasado 30 de septiembre se celebró el Día Internacional del Podcast, el International Podcast Day, y bueno quería hacer mi particular homenaje publicando aquí, en Píldoras de Educación, un episodio más sobre los podcasts, en este caso de educación, por supuesto. Me hubiera encantado que este episodio se hubiese publicado el mismo día 30, pero es que, si te digo la verdad, es que no me ha dado la vida. El papeleo del que te acabo de hablar, pues casi que me lo ha impedido, y además que literalmente. También hace unos días, la revista Educación 3.0 publicó un artículo titulado Los mejores podcasts educativos en español y entre ellos se encuentra este podcast, Píldoras de Educación. Así que, bueno, pues la verdad que muy feliz de, de, de ver en este tipo de listas a, a mi podcast. Esto pues hace que, que me anime y sigue con, con el podcasting, que si te digo la verdad, aunque sea algo que, que, que amo con toda mi alma, pues en muchas ocasiones es, es complicado, es complicado de seguir, ya que bueno, pues ya te lo he dicho más de una vez, no que al tratarse de un hobby, pues no siempre dispongo de, del tiempo necesario para ello, y es que bueno, pues me cuesta bastantes horas la publicación de, de un episodio, desde que se rumia la idea hasta la elaboración del guión, la grabación, la edición, subida a las plataformas, creación de la entrada en la página web, después la difusión... Bueno, es un curro, ¿eh? <ríe> y, y, y cuando no tienes esa continuidad para hacerlo de seguido, pues se, de, pues se tarda más, ¿no? Porque si lo hiciera del tirón... Pero claro, como tengo que ir a cachos mmm, debido a mi trabajo y a otros aspectos de mi vida, pues bueno... Pero me encanta, me encanta. Como puedes imaginar, es algo que me gusta hacer bastante... Más que la burocracia del cole, claro. Pero la diferencia es que en el cole tengo una responsabilidad y, y, y me pagan por ello, ¿no? Pero bueno, aquí seguimos con el podcast, con fuerza e intentando no desfallecer. Píldoras de educación con David Santos. Ya he dedicado tres episodios al podcasting en educación. El primero que publiqué fue el episodio 23, y en él te contaba las ventajas de los podcasts como recurso formativo ¿no? y de creación de contenidos para docentes. Además, también te conté cuál es el equipamiento mínimo que considero que hay que tener para hacer tu podcast, y bueno, te recomendé algunos de los podcasts que yo escuchaba entonces. En el episodio 27 hablé del de podcast como recurso educativo para usar con nuestros alumnos, tanto para que escuchen contenidos ¿no? eh, educativos en podcast como, sobre todo, que se vuelvan creadores de, de contenidos un, en auténticos podcasters. Y también di ideas sobre cómo usar los podcasts en, en ambas opciones ¿no? y te recomendé el equipamiento específico para introducir los podcasts en, en las aulas. Más recientemente, en el episodio 64, en el penúltimo episodio de la pasada temporada entrevisté a, a Natalia Requena, una profe que, que ganó en el cole público Las Veredas de aquí de Madrid el primer premio nacional de podcasting escolar en, con su proyecto Abuelito, Abuelita, Háblame de Ti. Y bueno, nos cuenta cómo surgió este precioso y emotivo proyecto que involucra a los abuelos de los alumnos para bueno pues hacer ese genial podcast que, que tienes que escuchar sí o sí si no lo has hecho. Y bueno, además fruto de varios talleres y, y conferencias que he ido impartiendo en relación a los podcasts en las aulas, escribí el artículo EduPodcast, La Magia de, del Audio, que también puedes visitar, visitar aquí también en la página píldorasdeeducación.com. Te dejaré todos los enlaces de, de, de todo esto que te cuento en las notas del episodio, en, en eso, en píldorasdeeducación.com. Y así que hoy, como homenaje al podcasting que tanto me gusta, en este Día Internacional de Podcast, ¿qué, qué, qué pasó? Voy, bueno, voy a meter en la coctelera los contenidos que, que ya he compartido anteriormente, previamente, y te ofrezco este episodio sobre dos de mis pasiones, la educación y los podcasts. En el episodio de hoy veremos qué es un podcast, cómo escuchar un podcast, cuáles son las ventajas de la escucha de, de podcast, el poder de los podcasts en educación y los beneficios que, que puede aportarnos, sobre todo a nuestros alumnos, qué necesitamos para hacer un podcast, tanto nosotros a nivel personal como para nuestros alumnos, vale, para las dos, en los dos sentidos. También daré algunas ideas de, de uso de, de los podcasts en las aulas que se me ocurran. Y por último te voy a decir algunos de los podcasts educativos que estoy escuchando actualmente. Espero que disfrutes del episodio tanto como yo haciéndolo, así que bueno, pues si te gusta el menú que, que traemos, acomoda tus auriculares, sube el volumen de reproductor del coche, eh, ¡que empezamos! Pues sí, vamos a empezar por lo básico, vamos a, a ver qué es un podcast, cómo definimos un podcast. Evidentemente tú que estás ahí escuchándome, ya sabes ¿no? lo que es un podcast, pero en realidad no es algo fácil de, de definir para que, pues para que lo entienda todo el mundo. Yo muchas veces cuando digo a alguien que, que tengo un podcast todavía hay mucha gente que me dice ¿un qué? ¿un, un podcast? Sí. Pues bueno, lo más fácil de entender y como al final termino explicándoselo a mucha gente es que es como un programa de radio pero subido a internet. Pero bueno, aquí entre tú y yo particularmente no me gusta esta definición porque se queda bastante corta en bueno, plasmar lo que verdaderamente es un podcast y significa un podcast tanto técnicamente como lo que significa y las ventajas de la escucha de, de, de los podcasts. Bajo mi punto de vista, podcast no es radio. No, no tiene nada que ver, ¿no? Para que sea radio... Eh, debe emitirse en una frecuencia determinada, eh, bueno, tiene unos horarios, ¿no? Tú escuchas tus programas en la radio a una hora determinada y un día en, en concreto. Y bueno, los podcasts, para mí, son una evolución de la radio, ¿no? Igual que, que, que Netflix, ¿no? Es el, el, digamos, bueno, Netflix, HBO, ahora hay muchas, ¿no? Eh, son la, la, el, el vídeo bajo demanda, como YouTube también, por supuesto. Eh, pues esto se trata de audio, audio bajo demanda. Tú tienes el control de cuándo, cómo y dónde lo escuchas. No tienes que estar a una hora en específico pendiente de que se emita tu programa favorito. Aunque, bueno, eso también tiene sus su, su cosas positivas, ¿no? Tienes o aquel. A mí me gustaba mucho la radio, eh, que mucha parte de mi infancia, bueno, mi infancia, más bien mi juventud, la he pasado escuchando radio. Me encantaba, me encantaba escuchar la radio. Y, bueno, pues te daba una emoción especial que llegara el momento de escuchar tu, tu programa favorito. Bueno, con la tele también, también pasaba. No sé si los más... Antiguos del lugar, recuerdan, pero pero si tienes que ver tu serie de dibujos animados el sábado a las cuatro de la tarde, pues esperaba pacientemente hasta el sábado a las cuatro de la tarde a verlo. Pero bueno, como digo, evidentemente también prefiero tenerlo bajo demanda para elegir exactamente el momento en el que puedo escuchar este podcast que, que tanto me gusta, ¿no? Además, también siendo siento esa pequeña emoción no cuando veo que en mi aplicación de podcast salta que se ha publicado este, este un episodio del podcast que, que, que tanto me gusta. Y bueno, pues seguimos. ¿no? Aunque ha habido gente que lo define como audio o vídeo bajo demanda, para mí el podcast es básicamente audio. no El vídeo está muy bien, pero para mí es otra cosa. Eh, ¿Qué haces un vídeo con tu cara hablando sobre algo? Pues, bueno, está fenomenal. De hecho, lo hice yo hace poco. No sé si habéis visto esto que me, que me inventé de mini píldoras. Pero no es un podcast. Y otra de las características de los podcasts es que se distribuyan mediante un feed RSS. Es decir, te suscribes y mediante tu aplicación y te avisa o se te descarga, ¿no? Automáticamente cuando pues uno de los podcasts a los que te has suscrito ha publicado un episodio. En ese sentido, funciona de la misma forma que, que estas suscripciones a, a los blogs que, que tú lees en un lector RSS o un Read It Later, ¿no? De leer más tarde. ¿Cómo podemos escuchar los podcasts? Bueno, tú me estás escuchando así que lo sabes perfectamente. Pero bueno, la mejor forma de escuchar los podcasts es a través de la aplicación de, del móvil, de los podcatchers, precisamente porque esa es una de las ventajas de los podcasts, el poder escucharlo en cualquier lugar y en cualquier momento, es decir, su ubicuidad. Se puede escuchar en muchas ocasiones en una página web. Normalmente los podcasts tienen una página web a la que dirigirse para ver las notas del episodio y, y, y bueno, por ejemplo, todos mis podcasts los puedes escuchar desde la página web, ¿no? Que tienes, eh, tengo el, repro, el reproductor in, insertado. Pero para mí, lo mejor es que cojas una aplicación de podcast, busques el nombre del podcast o, bueno, explores alguna temática de, de tu interés y te suscribas para, bueno, para que seas notificado cuando se publiquen nuevos episodios. Eh, bueno, ni que decir tiene que suscribirse no significa pagar aunque sí que existen podcasts de pago pero suscribirse es nada, darle al, al, al botoncito y ya estás suscrito a, a, a ese feed RSS si tienes un iPhone es que tienes ya instalada por defecto la, la app Apple Podcast que, que bueno, que muchos de mis compañeros que tienen iPhone no tenían ni idea que, que tenían instalada esta aplicación pero bueno, hay muchas más apps para escuchar podcasts y bajo mi punto de vista, mejores, ¿no? con más funcionalidades yo, por ejemplo, escucho todos mis podcasts, los míos no, quiero decir los podcasts a los que estoy suscrito, bueno, los míos también, en, en Overcast, eh, pero también hay muy buenas aplicaciones como, por ejemplo, Castro, Pocketcast, Evox, eh, e eh, Podimo, Google Podcast, bueno, y un largo etcétera. Y, y hay, la verdad, es que un gran número de, de aplicaciones de podcast. Y la ventaja de usar un Podcatcher, eh, en detrimento de en la página web, pues eh, es que tienes distintas posibilidades y ajustes de, de escucha dependiendo de, 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 de cada aplicación, claro. Por ejemplo, pues puedes aumentar o reducir la velocidad de escucha, que esto es muy normal en casi todos los reproductores. Yo en muchos podcasts lo de los que escucho les subo la velocidad porque tengo tal cantidad de podcasts que, que escucho que a veces pues les subo un poquito la velocidad para, para, para escucharlo, para escuchar más. Otra de las características de, de, por ejemplo, Overcast, que es el que uso yo y sé que algunas plataformas más lo tienen, es, eh, digamos, que realza la voz ¿no? del podcaster para que te llegue más clara y, y limpia. En el caso de Overcast se llama Voice Boost. Otra de las opciones que, que pueden tener la, los podcasters es la eliminación inteligente de silencios. Además, puedes también crear distintas listas. Yo, por ejemplo, tengo listas de podcast, eh, que si, por ejemplo, educación, separadas de las que son de productividad, eh, bueno, y así sobre, sobre varias temáticas. Así, bueno, en un momento determinado puedo elegir escuchar varios de educación o varios de, de tecnología o lo, que, o lo que me apetezca en ese momento. Y ya los tengo curados en, en, en listas distintas. Además, también se pueden crear listas inteligentes. pues Por ejemplo, clasificando los podcasts que tengan una duración menor de 20 minutos o mayor de... de, de eso, de 20, de 30, lo que, lo que tú quieras, ¿no? El tiempo que, que se te ocurra. Y bueno, pues estas funciones no las suelen tener los reproductores que, que se insertan en las páginas web. Luego también hay otros eh, podcasters en los que puedes elegir la manera en la que caen los podcasts, por decirlo de alguna manera, en tu aplicación, ¿no? Con un inbox y puedes crear reglas para que te lo distribuyan en las distintas listas. La verdad es que, bueno, las, las posibilidades son, son bastantes. Ventajas que yo veo en la escucha de podcast. Ya te lo he dicho alguna vez eh, y también te he dicho alguna vez que me encanta escuchar podcast. <ríe> sí, para mí es una de las principales formas que tengo de, de, de aprender, de aprendizaje. Eh, de hecho, yo aprendí a hacer podcast escuchando podcast mayormente. Sí que me he leído algunos, algún libro, algún artículo, he visto algún tutorial, pero mayormente eh, aprendí escuchando podcast. ¿eh? Y, y bueno, y poniéndome a ello, por supuesto, ya sabes, learning by doing. A mí me encanta el poder aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. Así que, bueno, por ejemplo, el rey de las situaciones en las que escuchamos podcast es mientras hacemos las tareas domésticas. Estamos limpiando nuestra casa y, bueno, con los auriculares puestos, eh, es genial, ¿no? Es el rey de las situaciones, digo, o al menos es lo que he sacado de la encuesta que os lancé, que, que, que bueno, que yo también lo hago, ¿no? No hay día que no esté haciendo mis tareas domésticas y que no tenga los auriculares puestos. Y, y, y bueno, me parece increíble cómo en esos momentos muertos el, el poder estar aprendiendo a través de podcast eh, sobre los temas que más te interesan. A mí me, me fascina esto. Puedes encontrar podcast de prácticamente cualquier temática, que esta es otra ventaja. Cualquier cosa que se te pase por la cabeza y te puedas imaginar, lo vas a tener ahí. Prueba a hacer una búsqueda en cualquier aplicación y verás cómo sale una variedad de podcast sobre, sobre el tema que tú quieras. Y por supuesto, si sabes inglés, las opciones de encontrar podcast de, de, de tu interés, pues casi que se cuadriplican. Otra de las ventajas, que eh, ya te lo comenté antes, y es el control que, tiene, que tienes como oyente, ¿no? Sobre la escucha. ¿Te parece largo un episodio? Pues bueno, pues tú mismo paras donde quieras, le divides en dos partes y listo. Además, las aplicaciones de podcast, aparte de tener las funcionalidades que te he comentado hace un momento, también te van a recordar el punto exacto donde dejaste de escucharlo. ¿Que quieres volver a escuchar una parte del episodio porque quieres tomar notas de algo o no te has enterado bien? Pues nada, simplemente arrastra la manecilla un poquito hacia atrás y lo vuelves a escuchar. Vamos, lo que se llama rebobinar de toda la vida. <risa> ¿Que hay una parte que no quieres escuchar o porque hay una publicidad que no te interesa? Pues le das hacia adelante y te saltas esa parte. Para mí esto es una ventaja, el poder controlar cómo quiero escuchar el podcast y qué partes quiero no quiero o echar para atrás, echar para adelante. Otra de las cosas que me parece que, que, que es especial de los podcasts es la conexión que, que se establece entre emisor, que es el podcaster, y el receptor, el oyente. Eh, no sé si te pasa a ti, a mí sí me pasa, pero cuando llevo un tiempo ya escuchando un podcaster, que estoy suscrito a sus podcasts pues no sé, parece como si le conociera personalmente. El mensaje llega, pues, de una manera directa, ¿no? Al cerebro del receptor. Y además, eh, la forma de comunicación del podcaster es como más íntima, ¿no? Más cercana. Yo, como veis, eh, como ves, <ríe> me dirijo, me dirijo a ti, ¿no? Porque sé que eres tú el que me estás escuchando. Y aunque haya miles de personas, da igual. Es un, un medio de comunicación como más personal, ¿no? Y, y este, este mensaje va directo. Así, bueno, me, me encanta comerte la cabeza para que cambies tu aula. Ya sabes, este cambio y esta innovación que, que tenemos que, que hacer. Y bueno, la última ventaja que, que te menciono hoy es que, que, bueno, pues evidentemente que los podcasts están disponibles 24-7. Es decir, 24 horas, 7 días a la semana. En cualquier momento no tienes que esperar a que se publique. Bueno, que se publique, sí. No tienes que escucharlo en el momento de su publicación, sin que no, sino que cuando quieras puedes escucharlo. Puede ser el mismo día, a la semana siguiente, por la noche, cuando tú quieras. Bueno, pues llevo ya un rato hablando sobre los podcasts, pero vamos a meternos ahora a, con el poder que tienen en, en educación, que, que es lo nuestro, ¿verdad? Para mí los beneficios de introducir los podcasts en nuestras aulas son bueno, enormes, es fantástico, pero claro, esto, como todo, depende, como siempre digo, con la tecnología, pues del enfoque que le demos a, a, a la educación. Eh, por ejemplo, si ponemos ante un micrófono a un niño o a una niña con pues, una redacción que ha escrito o un texto de un libro y simplemente se dedican a leerlo, pues hombre, no digo yo que no tenga beneficio, pero ¿cuál es el objetivo ahí? ¿Cuál es el aprendizaje no que, que lo sabrá? Pero bueno, a mí me parece que no le estamos sacando todo el partido que, que podríamos a, 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 este, a este maravilloso herramienta ¿no? o medio que son los podcasts. Además, esta hipotética manera de uso de los podcasts pues te duraría, ya te digo yo, dos asaltos. Porque a la tercera vez que, que vaya a grabar el alumno, que solo tenga que leer, mmm, no fomenta la creatividad, no fomenta su ilusión, su... su su aprendizaje, ¿no? En, en definitiva, y bueno, ya no sabrá ni lo que lee del aburrimiento, ¿no? Podemos distinguir entre dos dimensiones de, en cuanto a la utilización de los podcasts en las aulas los podcasts creados para los alumnos, ¿no? Los alumnos como oyentes, y los podcasts creados por los alumnos. En el primer caso, podemos hablar de los beneficios que, que he expuesto antes, ¿no? Como, como oyentes. El aprendizaje ubicuo, la disponibilidad, el, el control de la escucha, bueno, etcétera, ¿no? Y es que podemos usar el audio en nuestras clases eh, a modo flip, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de flip learning, eh, nuestra mente se nos va automáticamente al uso del vídeo. Vamos, al menos mi mente, ¿no? Cuando hablas de flip learning, automáticamente la cabeza va en la creación de vídeos, ¿no? Con contenido educativo. Pero no tiene por qué. ¿Por qué no usar también los podcasts para que, que escuchen contenidos, narraciones, historias? Eh, por cierto, en el episodio 45 de mi otro podcast, Google Edu Podcast, José David y yo contamos ideas sobre cómo enriquecer el aprendizaje con los vídeos. Eh, oye, complemento perfecto de este episodio. Aquí te hablo del audio y allí hablamos de los vídeos. Así que, bueno, escúchalo. Pues, como te estaba diciendo, el darle a los alumnos podcast para que escuchen nos convierte a nosotros, a los docentes, en los creadores de contenidos y, y bueno, para mí es la mejor manera de, de, de escoger exactamente lo que necesitan tus alumnos, tus alumnas, porque evidentemente tú eres el experto en tu clase. Claro, siempre puedes buscar otros podcasts ya creados y ser simplemente curador de contenidos en lugar del creador, pero bueno, te animo a que crees también tú tus propios podcasts y, y bueno, hablando de creación, oye, pues si te animas creando un podcast para docentes, pues oye, compártelo conmigo y, y le damos caña y difusión, ¿vale? Pero donde realmente está el potencial de los podcasts, bajo mi punto de vista en, edu en educación, es cuando son los propios alumnos los que crean su, su contenido. Poner los podcasts a disposición de la educación, para mí es apostar por una educación activa. Hacer a los alumnos creadores, hacedores y no números receptores y replicadores de contenidos, ¿no? Eh, pues los podcasts nos dan la posibilidad de que nuestros alumnos desarrollen las cuatro Cs, por ejemplo, del proceso de enseñanza y aprendizaje que ya sabes que son la creatividad el pensamiento crítico, la colaboración y, y la comunicación Voy a pasar ahora a, a contarte los beneficios que yo creo que, que, que nos pueden dar el uso de, del podcasting en educación. Por supuesto, el beneficio más evidente es el de desarrollo de las habilidades orales. Cuando tú pones a un niño al micrófono, eh, está claro que, que esa es la habilidad o la competencia que más clara ¿no? se, nos, se nos puede pasar por la cabeza. ¿no? Pero los podcasts también pueden ser un gran recurso para el enfoque ABP, de aprendizaje basado en proyectos. Se puede usar como producto final, por ejemplo, de todo el proceso, como el que hicieron los alumnos de segundo hace algunos cursos en, en mi cole, que puedes escucharlo, eh, te dejaré en las notas del episodio, y que fue como, pues eso, contando cómo, cómo había sido el proyecto que, que habían realizado. Eh, también puede ser usado en cualquier momento de, de la BP, ¿no? Eh, la planificación y todo el proceso que van a seguir hasta finalmente grabar el podcast. Eh, e incluso la parte de difusión del mismo representa un aprendizaje muy potente en el que se van a desarrollar distintas capacidades, distintas habilidades y, y competencias que, 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 bueno, que, que van a ser muy buenas para, para, nuestros, para nuestros pupilos, para ¿no? nuestros alumnos, para nuestras alumnas. Otro de los beneficios sería eh, el uso del aprendizaje cooperativo y también el aprendizaje colaborativo. Trabajar los podcasts en, en las aulas nos permite trabajar de una forma colaborativa y, y también, por supuesto, podemos aplicar el aprendizaje cooperativo durante la preparación de los podcasts. Eh, es una herramienta muy eficaz para compartir habilidades y conocimientos que estimulan la creatividad y favorece la toma conjunta de decisiones. Desde el cómo abordar el tema que se va a tratar, quién se va a encargar de cada sección, si las hay, quién se va a encargar de grabar y de hablar cómo dividimos el guión y bueno muchas otras decisiones más que nos van a reportar unos beneficios en nuestro trabajo en el aula. Los podcasts nos permiten dar voz a nuestros alumnos, y nunca mejor dicho, pero me refiero a cederles el protagonismo y las riendas de su propio aprendizaje. Que sus proyectos, inquietudes y, en definitiva, lo que quieran contar salga más allá de las cuatro paredes del aula, incluso del centro, ¿no? Es, es, es impresionante, ¿no? Les encanta. Cualquiera, cualquiera puede escucharles. Otra ventaja es que pueden usarse, por supuesto, para cualquier materia o asignatura. Eh, aunque yo apuesto más por usarlos de una manera transversal, ¿no? Eh, no, no compartimentar la, la educación, que bueno que de hecho la tenemos compartimentada, ¿no?, porque las materias y las asignaturas están ahí. Pero, pero bueno, eh, los proyectos que, que se trabajan en las aulas serán más ricos y reales cuanto más interdisciplinares sean. La vida ya sabes que es un proyecto interdisciplinar. Por lo tanto, cuanto más eduquemos en la realidad, pues mejores resultados tendremos. Los podcasts son muy adecuados también para el aprendizaje de idiomas, por supuesto. El enfrentarte a la preparación del guión en una segunda lengua y, y bueno, finalmente hablar en ese otro idioma. Eh, y, claro, también la posibilidad de poder escucharte posteriormente. Eso es muy, muy útil. Reporta unos beneficios muy grandes a la hora de adquirir esas competencias orales eh, en un segundo idioma. Los alumnos se pueden organizar de distintas formas para desarrollar los contenidos de un podcast. Pero una parte importante de dicha organización es que les obliga a profundizar en los temas que van a tratar, a comprenderlos mejor para poder contarlos posteriormente. Se hacen expertos en el contenido del podcast. Esta preparación para contarle a alguien algo, el hacerse expertos en la materia, produce un aprendizaje profundo y duradero. ¿no? Es un aprendizaje significativo. Y como con cualquier herramienta en el aula, dejemos que nuestros alumnos se expresen, que creen sus propios contenidos. Eh, depende del tipo de podcast que, creamos, que queramos hacer, eh, les daremos más o menos pautas, pero bueno, dejemos que desarrollen su creatividad a través de este fantástico medio. ¿Qué necesitamos para hacer un podcast? Pues así, a grosso modo, lo que necesitamos para crear un podcast es grabar un audio y poder distribuirlo. Fácil, ¿verdad? <risa> Hoy en día es muy sencillo grabar un audio de mediana calidad y subirlo a cualquier plataforma. Todo el mundo tenemos en el bolsillo una grabadora y un ordenador muy potente, de mejor o peor calidad, pero que, que no es otra cosa que nuestro teléfono móvil. Eh, de hecho, hay varios podcasters que conozco que graban o han grabado sus podcasts simplemente con su móvil y con el micrófono que viene integrado. Eh, claro que se puede mejorar la calidad de ese sonido. Pero y, y, en el, y en el aula, en el propio aula, podemos acudir a este recurso en cualquier momento que se nos ocurra y, y bueno, sacar nuestro móvil y ponernos a grabar. Y, y es que incluso podemos disponer de apps en las que podemos hacer la edición de audio en el propio móvil y luego distribuirlo por, por internet, en la plataforma que, que queramos. Yo particularmente para mis podcasts he grabado bastante con el móvil, sobre todo en los episodios de la primera temporada de, de Beta Permanente. Bueno, eso sí, no lo hacía con el micrófono integrado porque a mí no 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 me gusta la calidad que da y y, y tengo un, un micrófono que se enchufa en el se enchufa se engancha en el lightning de, del iPhone y, y, y suena fenomenal y también después alguna vez por ejemplo que me ha pillado de, de fin de semana o, o en la playa lo he editado desde el propio iPhone y lo he subido en internet y todo desde desde un móvil o sea que que bueno que se puede, ¿no? Que para mí es un poco más farragoso, por supuesto, pero se puede hacer. Pero para darle esa magia al uso de los podcasts en las aulas, eh, no es lo ideal es usar el móvil, claro. Y bueno, vamos a hacerlo de una manera más profesional, entre comillas, porque también queremos traerles a nuestros alumnos una verdadera experiencia inmersiva, ¿no? Una aventura de aprendizaje, pues usando los elementos necesarios para hacer un auténtico taller de, 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 de podcasting. Lo primero que necesitamos es un dispositivo de grabación. Tenemos que capturar la voz. Puede ser nuestro móvil, como he dicho antes, pero también podemos hacerlo eh, con una tablet, un ordenador o una grabadora de voz, que las hay bastante interesantes. Otro de los elementos que vamos a necesitar es un micrófono. Hay, la verdad, una enorme variedad de micrófonos. Mmm, dependiendo del dispositivo que vayas a usar para la grabación, y, y, y bueno, de cuántas personas van a grabar a la vez también, eh, tenemos que, que, que tenerlo en cuenta. Elegiremos un tipo de micrófono u otro. Bueno, y también el, como el control del ambiente ¿no? que, que, que tenemos a nuestra disposición. Puedes escoger micrófonos con salida USB, que, bueno, que son muy versátiles para su uso prácticamente en cualquier dispositivo. O puedes utilizar micrófonos con salida XLR, que, que te va a dar más calidad al audio pero ya sí que necesitarás eh, una mesa de mezclas o una interfaz de audio para canalizar el audio o este audio hacia, hacia el dispositivo de grabación. También existen micrófonos con los dos tipos de salida, como los eh, Audio-Técnica ATR2100 o los Samsung Q2U, que están fenomenal. Estos Samsung son los que hemos eh, comprado en mi centro y están genial. Son muy versátiles porque puedes usarlo... En, en tanto en cualquier dispositivo conectado directamente, o si quieres un poquito mejor de calidad, pues los los, los enchufas ya a la a la interfaz de audio, de audio o de o a la mesa de mezclas. A ver, no vamos a profundizar en estos micrófonos en este momento, porque es un tema que puede dar para muchas horas de podcast, pero pero bajo mi punto de vista, primero no deberías adquirir lo más barato del mercado, eh, porque al final no sale con, con, con esa calidad que mínima que yo creo que, que debemos usar para que se pueda escuchar mínimamente, ¿no? Eh, que lo barato al final sale siempre caro a, a, caro a la larga. Y bueno, y hay otros eh, otro tipo de micrófono muy versátil que he probado, que tengo aquí ahora mismo. No es el que estoy grabando ahora, no es, no es el con el que estoy grabando, pero son unos Rode NT-USB Mini. Son muy pequeñitos, tienen una entrada USB-C y dan muy buena calidad y son muy adaptables y portátiles. Eh, lo único que es que son de condensador, y lo mismo quieres tener en cuenta las diferencias entre un micrófono de condensador y un micrófono dinámico. A ver, no vamos a hacer la masterclass ahora sobre el micrófono, que bueno, además yo no soy experto no soy experto en ello, eh, pero bueno, he aprendido para, para hacer mi podcast, claro. Pero tan solo apuntarte que un micrófono de condensador, pues te va a dar más calidad a la voz, recoge como más matices, pero también recoge mucho del ruido que hay a tu alrededor. Vamos, que en mi casa, si el vecino tira de la cadena, se oye en este tipo de micros. Por ello los micros de condensador son más adecuados cuando tienes un entorno, digamos, más controlado, ¿no? Por ejemplo, un estudio de grabación o algo que, que, que esté lejos de, de, de ruido, ¿no? Parece que en un colegio no, no es lo adecuado. Bueno, si quieres captar el, el sonido ambiente, pues estos micrófonos están muy bien, la verdad. Eh, los micrófonos dinámicos solo van a captar lo que entra de frente al micrófono y, bueno, depende de la ganancia que, que le pongas, pues eh, lo que esté cerca de ellos. Para grabar en este tipo de micrófonos, pues bueno, pues la técnica de, 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 de grabación tiene que ser, eh, pues que te tienes que acercar más, ¿no? A ellos en, que en los de condensador. Otra de las cosillas que tendremos que adquirir para hacer podcast en nuestro centro o en tu casa si te animas a hacerlo, son unos auriculares. Para mí son fundamentales. Ahora cuando grabo sin auriculares, estoy perdido, me falta algo, no me escucho. Al principio parece que te desorientas un poco, no escucharte a ti mismo, pero me parece muy importante. Eh, primero, como te estoy diciendo, para monitorizar la propia voz, también el uso de auriculares nos permite percibir a través de ellos cualquier ruido que se pueda colar y que queramos editar posteriormente. Todo lo que escuches a través de los auriculares es lo que se está grabando. Es decir, si escuchas un coche pasar por los auriculares, eso eh, estará en la grabación final. Así que, bueno, a mí me parece interesante el uso de, de auriculares. Si van a grabar varios alumnos a la vez, necesitarás una mesa de mezclas o una interfaz de audio donde se puedan eh, enchufar varios micrófonos. Hay mesas de mezclas bastante asequibles como de la marca Behringer, eh, pero bueno, a mí me gusta el uso de la interfaz de la marca Focusrite que Scarlett, que bueno es un poco más cara pero da mucho mucha mejor calidad. Por supuesto, hay muchas más marcas, muchas más interfaces de audio, más eh, mesas de mezclas, y seguro que tú conoces más que yo. Y, y, y bueno, pero yo te hablo de la experiencia mía y de, lo que, y de lo que yo he usado. Una vez que tengamos grabadas las pistas de nuestro podcast, lo más seguro es que necesitemos editarlo, eh, poner alguna musiquita eh, a nuestra producción, incluso algún efecto de, de sonido. Para ello necesitamos un programa o aplicación que nos lo permita. Pues existe en este sentido una gran cantidad de opciones gratuitas y de pago, claro, con las que podremos hacer el proceso de edición. Alguna de ellas y sí que he usado. GarageBand gratis para dispositivos Apple. Ya tienes tanto en Mac como, bueno, como en el iPhone y, y en el iPad. Audacity, que también lo tienes en gratis, es, es gratuita en Windows, Mac y Linux. Spreaker Studio, que tienes también aplicaciones en Mac, Windows y Chrome, que tienes hasta 5 horas gratis. Que tiene también para, para una edición bastante maja de, de los de los de los audios. Anchor o Anchor, <ríe> que es completamente gratuita. Y bueno, aunque el editor de esta no tiene tantas opciones. Una que me gusta especialmente también, que, que, es, que es, se hace online. Eh, Soundtrap, que es una aplicación multidispositivo que, que bueno, que esa la usé en el taller de, de, de podcast que hice para el GEC y, y, y bueno, tiene una opción gratuita que puedes usar con, usando tu usuario personal no de cole, y, y pero bueno hay muchas más opciones que pagando una suscripción y bueno, te puede interesar échale un vistazo a Soundtrap también para usuarios del iPad eh, de Apple, pues eh, hay una app que es con la que yo edito la mayoría de mis podcasts, que, que es de pago, no me acuerdo si vale 20 euros o así, pero la pagas una vez y ya está. Bueno, yo yo la verdad es que ya le he sacado el rendimiento a esos euros, pero de sobra, porque prácticamente todos mis podcasts los, los edito en el iPad y se llama Ferrite Studio o Ferrite, se escribe Ferrite. Eh, vamos, con ella en el iPad tendrás tu estudio de grabación y edición completísimo. Y hace poco acabo de descubrir una página web gratuita que te permite grabar y editar online. Eh, tiene una interfaz muy, muy sencilla y, bueno, poco más te puedo contar que, que, que no la he usado. La acabo de descubrir, como te digo, y no he tenido tiempo de probarla, pero tiene buena pinta. Es, es básica eh, y se llama audiomás.co. Audiomas con dos ss, co. Hay bastantes más programas y aplicaciones de grabación y edición de audio. Algunas más profesionales y otras más sencillas yo te recomiendo que uses algo que puedas manejar, ¿no? Que te dé las opciones que que tú necesitas y, y y y bueno, si son para los alumnos, pues que sea más eh, muy intuitiva. En ese sentido, Soundtrap está bastante bien y GarageBand, por supuesto, Audacity también es gratis y y bueno, para los alumnos más mayores, seguro que enseguida se hacen a ella, pero bueno, es una interfaz un poco más fea. Pero, por supuesto, Audacity es de toda la vida también. ¿Y qué más cosas necesitamos? Pues no se nos debe olvidar que necesitamos cables, adaptadores, pies de micro, espumas para, para los micros y, bueno, algunas cosas más que debemos tener listo para conectar todo y comenzar nuestra aventura en el podcasting. Una vez tenemos listo nuestro archivo con el podcast grabado y editado, lo que queremos es que se escuche. Claro, que lo escuche cuanta más gente, mejor. Así que aquí viene la parte de la distribución y, y las distintas plataformas donde podemos alojarlo. Aquí también existen plataformas de pago que te van a dar muchas opciones y sobre todo pues calidad de audio, más horas de subidas, eh, pero también las hay gratuitas, que lo mismo en los coles es lo que queremos. ¿no? Mis podcasts personales los alojo en Spreaker, en un plan de pago, pero los que hemos hecho en el cole los subimos a Anchor, que, bueno, que es gratuito. Y bueno, pues ya te he mencionado dos plataformas, pero otra también que es gratuita es Evox, eh, sube el audio con, con, con poca calidad, pero bueno, es gratuito, eh, que es la mayor plataforma que existe de podcast en, en español, y también puedes conocer SoundCloud, que también tiene una parte gratuita. A mí de las gratuitas particularmente me gusta Anchor porque, bueno, una vez lo subes puedes elegir que, que, te, que te distribuya el podcast a otras grandes plataformas, ¿no? Como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, etc. Y para mí lo principal para hacer un podcast, lo que necesitas hacer, ya sea que lo crees tú, este podcast, que, que, que te lances tú a hacerlo o, o, o lo hagas con tus alumnos, lo más importante y principal es... Que lo hagas, sí, que te lances, que te tires a ello. Eh, poco a poco iremos mejorando, depurando técnicas o procesos o el programa eh, para conseguir ese resultado final, pero de verdad lo primero es tener la idea y, y bueno, a por ello. Y es que el contenido del podcast puede ser cualquier cosa que te puedas imaginar. Algunas ideas que se me ocurren así puede ser preparar un noticiero, por ejemplo, en el que se recojan las noticias pues más importantes del aula o, o del centro, del barrio, de la comunidad... Eh, porque eso te permite o te va a posibilitar investigar ¿no? y, y, y hacer esa indagación para tener luego ese, ese noticiero listo. ¿no? Creación de, de relatos de ficción y narrarlos en este formato. Pueden intervenir varios personajes o, o, o solo uno, ¿no? solo una persona que pueda realizar la narración. Eh, puedes organizar debates grabados con tus alumnos. Esto pues eh, les obliga a prepararse su, su, su postura no y, y, y defenderla en, en, en el programa. También pueden narrar el proceso que han llevado para el desarrollo de un, proye de un proyecto a modo de, de producto final. También tienes eh, el versátil formato de entrevistas, que, que da mucho juego también. Pueden entrevistar a compañeros, a profesores, expertos en algún tema en relación a, a un proyecto que se esté trabajando... A, a, a los abuelos, como el podcast del Colegio de las Veredas. Bueno, todo lo que se te pueda ocurrir. Se puede crear un tipo de programa de, de, de radio, ¿no? Con varias secciones, cada una de las cuales las puede preparar un grupo de alumnos. En fin, las posibilidades son infinitas. Cualquier contenido que queramos trabajar, o, o podremos adaptarlo y pasarlo a este genial formato de, de podcast. Y bueno, ya te he dicho que soy un ávido devorador de podcast que he aprendido y vamos, sigo aprendiendo mucho con ellos, que es mi forma favorita de aprendizaje y, y, y bueno, debido al tiempo tan limitado con el que cuento actualmente, prefiero escuchar un podcast de una determinada temática que ver, por ejemplo, un vídeo sobre sobre lo mismo, si es que es hablado, claro, si es si es un archivo sonoro. Me veo que hay vídeos que, que tengo ahí pendientes de ver de YouTube, por ejemplo, de, de José David, eh, y, y me cuesta más tiempo ponerme al día que con los podcasts, porque los podcasts lo puedo escuchar en cualquier momento. ¿no? Como te digo, los vídeos están geniales, pero me obligan a apartar un tiempo determinado para sentarme y estar mirando la pantalla. Y los podcasts puedo escucharlos mientras salgo a hacer deporte, haciendo las tareas de casa, dando un paseo, incluso en los trayectos diarios, ¿no? al cole, en el coche, que yo sé que muchos me escucháis ahí también. Y para mí, poder aprender, formarme o entretenerme en esos momentos me parece la ventaja fundamental en mi vida, como la tengo en estos momentos. eh. Es un formato que me parece muy atractivo, el escuchar, el dejar que, te, que tu cabeza componga las imágenes que van generando las palabras del, del podcaster. Te voy a comentar algunos de los podcasts de educación que escucho actualmente. A ver, mi lista de reproducción es eterna. Estoy suscrito a más podcasts que, que, que posibles horas tengo para, para escucharlos. Temas de preferencia son educación, por supuesto, productividad y organización personal, tecnología, eh, bueno, y varios podcasts también de temáticas diversas como actualidad o salud, ¿no? En fin, una gran variedad de contenido para mis oídos. Lo dicho, te voy a hacer la recomendación de algunos de los que escucho yo de educación y que seguro que hay muchos más, que estaré encantado de que me, de que me recomiendes. Y empezamos con el podcast de Atención Selectiva, de Elvira Fernández. Elvira toca temas muy interesantes, todos relacionados con la educación, la psicología, la pedagogía, también coaching educativo, temas sociales, estilos de crianza, etcétera. Además, como complemento, tienes la página web atencionselectiva.com, que, bueno, no sé si, si exactamente la página complementa al podcast o el podcast a la página, porque la página está fenomenal. En ella podrás encontrar multitud de artículos muy interesantes también. Acaba de estrenar Elvira, nueva temporada, con dos episodios que salen cada viernes. ¡Qué bien, Elvira! Me alegro que tengas esa regularidad que yo no puedo tener con el podcast. Eh, un abrazo desde aquí, Elvira. Vamos con otro que está siempre en mi podcatcher y es el podcast de los chicos y chicas de Son Proyecto. Cada semana hablan con docentes sobre las grandes cosas que llevan a cabo en las aulas. Vamos, profes a pie de aula con proyectos geniales de los que puedes sacar muchas ideas e inspiración para tus clases. En su página web comparten multitud de recursos y herramientas y un boletín semanal al que te puedes suscribir. Detrás de este gran proyecto están Isaac Guerrero, Javier Llopis, Salva Aquiles, Ángela Martín y Chencho Ascó. Todavía no, no han arrancado esta temporada, pero estarán a puntito. Vamos con otro Más que Profes, un podcast en el que se debaten temas de educación en un ambiente así, pues bueno, más distendido. Este me incorporé a escucharlo hace relativamente poco. Y bueno, pues eh, dale una oportunidad que está muy bien también. Otro de los que escucho desde que lo descubrí, cuando me llamó su, su conductora, Cris Menchaca, para una entrevista, y eh, me entrevistó en, en su podcast, es eh, Mi Zona de Aprendizaje. Cris comparte reflexiones y excelentes charlas con distintas personas que nos van a ayudar a ser más conscientes de nuestro propio aprendizaje, también sobre cómo aprendemos y sobre todo nos trae herramientas para ser más productivos y, y, y ágiles en cuanto a nuestros aprendizajes. Muy, muy recomendable. Por supuesto, Rosa Liarte, con su Café con Rosa Liarte, que en el que Rosa tiene interesantes conversaciones con, con, pues con distintos docentes cada vez que, que he publicado. Por supuesto, te voy a hacer un poquito de spam aquí y te voy a recomendar mi otro podcast, el que hago con José David Pérez. Google Edu Podcast, donde tratamos la tecnología en educación en general y las herramientas de Google eh, para educación en, en, en particular, ¿no? Y bueno, pues tenemos muchas charlas con grandes profes también, claro que sí. Y hablando de José David, no te puedes perder el renacimiento de su podcast Innovación Educativa. Vuelve con un grande, bueno, con otro grande, como es Raúl Santiago y para enfocarlo en el modelo flip, así que bueno acaban de publicar el primer episodio de del retorno y este tampoco os lo podéis perder. Afortunadamente, el número de podcasts sobre educación sigue creciendo y, y, y bueno, yo sé que me dejo muchos en el tintero. Eh, ahora te voy a mencionar algunos de los que escucho en inglés. No voy a pasar a describirlos, no por nada, sino porque si no, no paro aquí. Pero también hay podcasts educativos increíbles, si, si sabes este idioma. Por ejemplo, Ten minute Teacher Podcast de Vicky Davis, eh, muy bueno. The Cult of Pedagogy eh, con Jennifer González. Por supuesto, The Shake-Up Learning Show con la gran Casey Bell, a la que, por cierto, entrevistamos José David y yo en Google Edu Podcast. Uh, The House of EdTech con Christopher Jane y, y bueno, ya, no te voy a mencionar más, <risa> vamos a parar aquí y que si te parecen muchos podcasts que es que los que escucho, te diré que me dejo más de la mitad sin mencionar ¿eh? más los de productividad, etcétera bueno, en fin, una locura te dejaré enlace a todos estos podcasts en las notas del episodio en píldorasdeeducación.com <risa> Espero que te haya gustado mi pequeño homenaje a los podcasts en educación con motivo del Día Internacional de Podcasting haciendo esta mezcla de, 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 de contenido que, que, que ya había com, eh, compartido antes la verdad es que es un mundo apasionante este del de podcasting que me atrapó como oyente hasta el punto de, de, bueno, como ya ves, tener mis tres podcasts y el cuarto en camino, por Dios, sí. Muy atento y muy atenta porque está a punto de estrenarse este nuevo proyecto, mm, algo más distendido, no necesariamente educación y que, bueno, que vas a tener la, la oportunidad de escuchar una conversación telefónica, bueno. No dicho, estate atento o atenta por si quieres pasar un rato eh, escuchándome a mí y, y a otra persona. <ríe> y puede ser, puede ser de tu interés. Pronto más noticias, muy, muy pronto. Me encantaría que me comentaras qué podcast escuchas tú, cuáles son tus favoritos y, y, y cuáles me he dejado por ahí que, que, que son imprescindibles. Así que bueno, si te apetece, me lo cuentas y que yo encantado. Y recordarte que si estás en un centro que apuesta por un cambio en educación, ponte en contacto conmigo y hacemos un episodio hablando de tu, de tu cole, de tu centro. Ya tengo tres en la cola para escuchar, me encanta, estoy emocionado, estoy deseando tener esta charla con, con estos coles para que nos cuenten los interesantísimos proyectos que tienen entre manos y sobre todo el cambio y la transformación ¿no? que están experimentando a nivel global, a nivel de centro son los cambios que, que, que más me interesan así que contacta conmigo a través de twitter o instagram ya sabes que puedes encontrarme como david santos guión bajo a y en la página web píldoras barra contacto donde puedes rellenar un formulario o bueno incluso dejarme tu mensaje de audio y esto es todo por hoy lo último que te voy a pedir es que compartas este episodio o, o, o el podcast en general con un docente o una docente que crees que, 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 bueno, que, que le puede interesar y que, y que le va a gustar Muchísimas gracias por escuchar Nos volvemos a escuchar pronto Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud